0: Ich muss übrigens sagen, ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass sich niemand über deinen beschissenen Cold opener witz letztes Mal beschwert hat.
1: Beschwert hat? Ja. Wieso?
0: Fandst du ihn so schlecht? <lacht> Und du findest
1: es blöd, dass sich Leute da nicht drüber beschwert haben? Ja, ich
0: finde, dass da, das ist äh, gerechtfertigt, dass man da eine wütende E-Mail schreibt. Also du hast gelacht? Aus Höflichkeit. <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zur 21. Folge von Geschichten aus dem Altbau,
0: dem Grusel-Podcast. Auch heute natürlich wie immer mit mir Christoph Elbruck Und wie immer mit mir Josh Kliemann. Auch heute geht es wieder um schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und lauter unerklärbare Phänomene. Und für alle neuen Hörerinnen und
1: Hörer, die jetzt eingeschaltet haben, ihr dürft am Ende entscheiden, ob es sich bei diesen Geschichten, die wir euch erzählen, um wahre oder um unwahre Geschichten handelt.
0: Und bevor wir jetzt auflösen, ob die Geschichten vom letzten Mal wahr oder unwahr waren, eine kleine Spoilerwarnung. Falls ihr mit dieser Folge erst anfangt, springt doch einfach zu 19 Minuten und 48, denn ab dort könnt ihr die neuen Folgen hören, ohne gespoilert zu werden. Ich glaube,
1: deine Geschichte war zuerst dran. Nee. Genau, doch Spuren im Schnee war die zweite Geschichte.
0: Ach, das ist deine, ne? Ja. Deine Geschichte <lacht> war. Die klingen so ähnlich. Das stimmt. Wir hatten, das war wirklich reiner Zufall. Ja. Eisige
1: Kälte und Spuren im Schnee. Genau, und da eisige Kälte zuerst ist, ähm, bin ich auch zuerst dran, meine Vermutung abzugeben. Aber bevor ich das tue, werde ich natürlich wie immer erstmal schauen, was denn unsere Community meint. Und das ist schon wieder ein ziemlich knappes Ding hier. 51% von euch glauben nämlich, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, mhm. währenddessen 49% glauben,
0: dass er uns angelogen hat. Tja. Ich bin also. ja mal gespannt, ob wir mal irgendwann Zahlen kriegen, die entweder genau 50-50 sind oder mal so extrem so 90 zu 10 naja, oder sowas. Einen, also wir hatten glaube ich schon mal so ein so ein 80. Irgendwas. Ja, irgend so ein 1 hatten wir schon mal. Aber, Aber sowas, was so richtig eindeutig ist, hatten wir noch nie. Nee, das stimmt.
1: Aber es ist ja quasi auch wieder hier gerade so ein 50-50, also 1 ja. 51 zu 49. Ich habe mich auch wieder ein bisschen schwer getan, muss ich leider sagen. Äh, ja, aber bevor ich meine Vermutung sage, ähm, fasse ich nochmal einmal ganz kurz zusammen, worum es ging in eisige Kälte, denn wir begleiten eigentlich vier beste Freunde, die gerne Eisangeln gehen und auch an diesem Tag Eisangeln gehen wollen, allerdings können zwei nicht, einer meldet sich nicht und der andere hat keine Zeit, weil er sich glaube ich um seine Freundin kümmern muss, mhm. ähm, deshalb gehen nur zwei von den beiden aufs Eis zum Angeln und ja, es wird unangenehm, ein Nebel zieht auf, ähm, jemand glaubt eine Gestalt im Nebel zu sehen und geht dieser nach und dann bricht das Eis. Und dann hört er auch noch ein Platschen und er läuft quasi diesem Platschen nach und ja, fischt zum Glück seinen Freund aus dem Wasser, der kurz davor war, wirklich unter dem Eis zu verschwinden und sieht währenddessen gleichzeitig noch den Freund, der sich nicht gemeldet hat, tot hm. unter der Eisdecke treiben. Tja, also es war nicht, ging nicht alles mit rechten Dingen zu auf diesem See. Ähm, deswegen ist es auch wieder eine, eine schöne gruselige geschichte gewesen, tatsächlich. Ähm, und ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, ob, also wie meine Vermutung ist. Ja, unsere Community ja auch. Ja, es war so, ja, wie, wie gesagt, fast ein 50-50-Ding. Also, also, mach... Jetzt hättest mich doch nicht so. Ja, du hattest jetzt zwei Wochen Zeit. Ja, ich muss mich ja immer, ich versuche ja immer, mich hier noch zu rechtfertigen mit meiner Vermutung. Ähm, okay, ich sage es einfach jetzt so. Ich glaube... Ah, nee, weißt du, das Ding ist halt, das kann halt mega sein, dass du in irgendeinem so finnisch halbrussischen Blatt oder so gelesen hast, dass irgendwann mal sowas passiert ist, weil das so speziell war einfach, so keine Ahnung, du sitzt doch nicht hier vor deinem Computer, denkst dir eine Geschichte aus und sagst, oh, ich glaube, ich mach das irgendwo mal an der Let lettischen, finnischen Grenze und google auch noch, wie dieser komische Schlitten da heißt. Podkukelka, genau. <lacht> <lacht> Aber weißt du was? Nee, ich hätte eigentlich gesagt, du hast es ausgedacht und jetzt sage ich, genau das, was ich gerade gesagt habe, ist es nämlich gewesen
0: und ich sage, es ist wahr. Punkt. So Leute, wir können uns alle freuen. Es ist Zahltag. Ah, fuck. Denn ich habe mir diese Geschichte ausgedacht. Hast du ein Euro da bitte mein Geld, du Oder habe ich, ja, ich noch gar nicht geguckt, ob ich Geld Hau rein. So. bitte schön. Dankeschön. Fuck. Firmal dankt. Denn ich habe mir diese Geschichte komplett ausgedacht. Ich habe auch keine Inspiration gehabt. Ich fand einfach das Thema Eisfischen irgendwie interessant und habe das dann mal ein bisschen gegoogelt und dann gemerkt, dass das anscheinend ein Riesending in Finnland ist und damit <lacht> Ach, stand wirklich und damit stand auch der Platz und dann habe ich halt geguckt. Äh, ich habe in Spanien gehen die auch gerne Eisfischen und dann musste ich tatsächlich viel darüber lesen, wie man denn überhaupt richtig Eisfischt, mhm. was man dafür braucht, äh, wie finnische Namen ausgesprochen werden und Wörter wie Potkukelka. <lacht> 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 ähm, es hat aber tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu schreiben. Und ich. Umso mehr, wenn Christoph dafür noch einen schönen Euro bezahlt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe sie, hab sie glaube ich, auch echt ein paar Mal gehört. Und dieses, ähm, ah,
0: das, das mhm. war schon wirklich ziemlich geil, muss ich,
1: muss ich hier noch an dieser Stelle einmal ja, nochmal erwähnen. Sehr. War ein kleines Experiment.
0: Ähm, so, da war ein bisschen. Ist dir gelungen. Sehr gut. Das freut mich sehr. Ich hoffe, es haben sich vielleicht ein, zwei Leute erschreckt beim Hören oder so ähnlich. Das würde mir schon reichen. Hm. Ja, aber. So kurz ist auch meine Auflösung dann im Endeffekt, denn es gibt nicht näher darüber zu erzählen. Tja, gut, aber ähm, gut, ja, hast du ja. ja eben alles schon gesagt. Und deswegen springen wir direkt über zu Spuren im Schnee, Christophs Geschichte vom letzten Mal. Mhm. Und da war das Ergebnis schon etwas eindeutiger, denn wir haben euch auch da gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr oder nicht wahr ist. Und von euch sagen 76 Prozent, sie ist wahr und 24, sie ist falsch. Das ist schon drei Viertel in eine Richtung. Tja, das, schon ja, das haben auch,
1: glaube ich, relativ viele kommentiert. Also wir ja. haben ja einmal diese Abstimmung, aber wir rufen ja auch immer dazu auf, dass man unter das Folgenbild auch noch seine Vermutung schreibt. Und da hat recht ein rechter Diskurs stattgefunden. Da ja. waren sich nämlich ganz, 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 ganz viele sicher. Nicht nur, zu, nicht nur sich sicher zu sein, ob diese Geschichte einen Wahrheitsgehalt hat oder nicht, sondern auch noch. Wo das herkommt. Genau.
0: Was ich sehr witzig fand, ist, dass ähm, gesagt wurde, dass du den Unterschied, also dass du dich nicht entscheiden konntest, ob es Heu oder Stroh war. Ach, Leute, Alter. Und ich habe es tatsächlich gegoogelt und es ist ein Unterschied. Ja. Denn Heu wird verfüttert und Stroh nicht. Echt? Ja. So, also, das habe ich, glaube ich, gelesen. Aber, ist es da, aber das ist doch eigentlich nur getrocknetes Gras, oder? Nee, Heu ist halt getrocknetes Gras, glaube ich, und Stroh ist getrocknete Halme von Getreide oder sowas. Oh, ja, und die okay. isst man nicht. Falls ich hier wieder Scheiße erzähle, schreibt doch bitte in die Kommentare. Auch hier kann ich wieder verbessert werden. Das ist eure perfekte Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Also auch danke sonst für den Hinweis. So,
1: ne? Das ist natürlich, ja. äh, ich wusste es nur wieder Ey, nicht besser. Bevor das,
0: nicht, <lacht> bevor das jemand geschrieben hat in den Kommentaren, hätte ich auch gesagt, das sind Synonyme. Aber... Stroh und Heu. Ja. Warum liegt hier überhaupt Stroh? <lacht> Gut, ähm, ich fasse einmal zusammen, warum es in Christophs Geschichte ging. Und zwar ging es um die Familie Schlingelbein auf dem Steinbeinhof in der Nähe des Ortes Tuffstein, die anscheinend <lacht> allesamt von einem unbekannten Mann mit einer Reuthaue hingeschlachtet wurden. Diesmal ein hoher Bodycount. Stimmt. Weil tatsächlich keiner am Leben geblieben ist. Und kommen wir zu meiner Meinung dazu, denn während Christoph diese Geschichte vorgelesen hat, habe ich ein paar Mal aufgehorcht und dachte so, ha, irgendwie kommen mir Teile davon merkwürdig bekannt vor. Irgendwie als habe ich das schon mal, habe ich nicht schon mal einen Film gesehen in der Richtung oder irgendwas gelesen oder sowas ähnliches oder so und ich kam mehr und mehr dazu, dass ich dachte, ich kenne diese Geschichte auf jeden Fall irgendwo, ich kenne das, irgendwoher kenne ich das und dann dachte ich irgendwann, warte mal, ich glaube, ich habe gleich, die gleiche Sache schon mal selber recherchiert, zumindest mm. ganz kurz. Und ähm, dann aber nichts dazu gemacht, mir das auf die Seite gelegt und gedacht, oh, das ist ein cooles Ding, das mache ich irgendwann mal und dann nie wieder draufgeguckt. Und mir kam aber einfach nicht dieser Name in den Kopf. Und dann schreiben Leute in den Kommentaren, mm. das erinnert sie an Hinterkaifing, Hinterkaifing. Hinter Hinterkaifeck. Hinter und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich dann wusste, das ist genau der Name, den ich damals gelesen habe. Und deswegen bin ich mir genauso sicher, wie viele, die kommentiert haben. Das ist auf jeden Fall eine echte Geschichte gewesen. Ja, richtig. Natürlich ging es um den Einödhof hinter
1: Kaifeck. Und wenn du einen Film dazu gesehen hast, dann hast du wahrscheinlich Tannöd geguckt. Das ist nämlich ein Thriller, der genau um diesen nicht aufgeklärten Mordfall... Ich glaube, den kenne
0: ich tatsächlich nicht. Ich habe hab das Wort Tanöd schon richtig oft gehört, mhm. aber ich glaube, ich kenne den Film gar nicht. Vielleicht muss ich mal gucken. Es ist
1: tatsächlich einer der bekanntesten deutschen Crime, True Crime Fälle, beziehungsweise Cold Cases, weil der bis heute nicht aufgeklärt ist. Bei dem Fall geht es um darum, dass in der Nacht vom 31.03. auf den 1.04.1922 alle sechs Bewohner. Des Hofes oder des Einödhofes von Hinterkaifek ermordet worden, mit einer Reuthaue. Und eigentlich fast alle. Dinge, die in meiner Geschichte schon so ein bisschen vorgeshadowt wurden, dass da irgendwie was nicht stimmt, sind auch so passiert. Also die Zeitung beispielsweise, das war eine Zeitung aus München, die war überhaupt nicht verbreitet in der Gegend, die man gefunden hat. Ähm, Spuren im Schnee gab es auch. Ähm, es gab ein aufgebrochenes Schloss. Es gab Schritte, die auf dem Dachboden gehört wurden. Es gab den fehlenden Hausschlüssel. Es gab auch noch ein losgebundenes Vieh was äh, plötzlich weg war und irgendwie rumlief und was niemand losgebunden hatte. Also ganz viele weirde Sachen
0: aber so Sachen wie die Beschreibung mit der Schiebermütze kam dann von dir oder äh, der Schneuzer war echt
1: die Schiebermütze kam okay. von mir aber dass man eine Person gesehen hat mit einem großen Schneuzer das kam von mir was äh, das kam das kam nicht von mir sorry ja. ähm, was von mir kam war halt so dieses Ende dass die Person mit dem Schneuzer dann da irgendwie zufällig auch noch in der ja, Taube steht genau das war das war ich ähm, und auch ich war dass die Markt bzw. die festangestellte schon lange da wohnt also oder schon lange da arbeitet in Wirklichkeit war das viel bitterer die hat quasi ihren ersten Tag gehabt. Nein, echt? Ja, die kam da an auf dem Hof und dann ist sie direkt umgebracht worden. Krass. In der Nacht, ja. Also, einen richtig schlimmen ersten Tag, den man haben kann.
0: <lacht> ja, aber wirklich, das ist der, ähm, also wahrscheinlich der schlimmste.
1: Ja, also richtig bitter und dass die quasi alle so ein bisschen auch nacheinander da gestorben sind. Also, man geht davon aus, dass tatsächlich vier der sechs Opfer, die in der Scheune gestorben sind, alle nacheinander in die Scheune gelockt wurden. Und man hat dann versucht, sich oder man hat sich gefragt, wieso hat man nichts gehört? Wieso hat man nicht jemanden schreien gehört? Also weil, wenn man jemanden mit einer Reuthaue über den Kopf haut, dann wird man nicht unbedingt schweigen.
0: Das muss und, schon beim ersten Mal, müssen die K.O. gewesen sein. Ja, oder was? aber
1: man, man hat dann, man hat sich dann sozusagen in die Scheune gestellt und man hat dann ein paar andere Leute in dem Haus abgestellt und dann haben die halt in der Scheune mega rumgeschrien. Und man hört halt gar nichts. Also keine Schreie, also das, weil auch die Markt. Und eben der kleine Josef hieß er in Wirklichkeit, also das zweijährige Kind, was auch umgebracht wurde, eben die waren ja nicht in der Scheune, die waren im Haus. Und ähm, die Markt hat halt auch einfach nichts gehört und konnte auch nichts hören, weil die Schreie quasi nicht durch diese Wände kommen. Krass. Ähm, ja, richtig bitter. Und das hat vier Tage auch gedauert, das war auch tatsächlich die echte Zahl, ähm, die 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 es gedauert hat oder die ich benutzt habe, bis man die Leichen gefunden hat. Also es waren dann quasi, man hat, weil die, die waren halt so weit weg von dem Dorf, also und die waren halt auch so ein bisschen wahrscheinlich weird. sieht
0: man die sowieso nur einmal die Woche oder so. Ja und die hatten
1: halt auch so ne, wie, so wie ich es geschrieben habe, hatten die auch nicht das aller aller allerbeste Verhältnis zu den Bewohnern im Dorf. Die hatten auch kein mega schlechtes, aber es waren halt so, ja ihr seid halt die, die Leute da vom einen Ölhof ja, okay. so. Naja, und auf jeden Fall sind dann halt immer mal wieder so ein paar da hingegangen und haben irgendwie geguckt, was da los ist auf dem Hof. Und weil natürlich auch, ne, die, das eine Mädchen äh, ist natürlich nicht zur Schule gegangen, die mhm. in der Schule gefehlt, da hat man sich irgendwie auch schon gedacht, wo bleibt die denn? Aber niemand ist irgendwie in das Haus eingedrungen oder in die Scheune und hat da dann geguckt, bis irgendwann einer das tatsächlich mal gemacht hat. Und dann haben die die nach vier Tagen entdeckt. Und man glaubt auch oder man ist sich ziemlich sicher, dass die Täter oder der Täter oder die Täterin oder wer auch immer das war, dass der auf jeden Fall noch da geblieben ist. Ein paar Tage, weil die Rinder, also das ganze Vieh wurde halt gefüttert und, ja, und auch getränkt. Also man hat sich um das Vieh noch gekümmert danach.
0: Und die Leichen waren aber alle definitiv seit vier Tagen tot.
1: Ja. Ja, ja, die sind alle am selben Tag quasi in derselben Nacht vom 31. auf dem 1. Warum Mittötchen macht man sowas? Auf. Ja, keine Ahnung. Und man hat auch gesehen, dass der Brotvorrat aufgebraucht war hm. und das Fleisch aus der Vorratskammer was man damals halt so gelagert hat, auch frisch angeschnitten war. Mhm. Also der oder die Täterin oder Täter haben auf jeden Fall noch da ordentlich sich das gut gehen lassen. Beziehungsweise auch die Tiere eben versorgt. Mega und, merkwürdig. Ja, total merkwürdig. Und es gab mehrere Menschen und eigentlich fast nur Männer, die man im Verdacht hatte eben, dass sie die Täter waren. Und zwei von denen die waren ein bisschen besonders und die äh, will ich auch noch mal einmal kurz erklären, weil ich habe so zwei, drei Lines in der Geschichte äh, quasi so mit reingeschrieben, mhm. die da so ein bisschen schon drauf Bezug nahmen. Und zwar einmal, mh, ein, ein, also es, man vermutete irgendwann tatsächlich, dass der tote Mann, der Tochter, also die ist ja verwitwet und kommt deswegen auf den Hof in meiner Geschichte ja. und bringt ihre beiden Kinder mit. Und irgendwann hat man geglaubt, also die Geschichte spielt halt, ne, 22 beziehungsweise der echte Fall war 1922 und der Mann von ihr ist offiziell im Krieg gestorben, im mhm. Ersten Weltkrieg. Und irgendwann hat man das tatsächlich angezweifelt, dass der gestorben ist. Und dass der der Täter war, der die umgebracht ah, hat, weil sehen, Weil er einen Schnäuze hatte. <lacht> weil er einen Schnäuze hatte, vielleicht. Aber weil es Inzest gab in der Familie, mhm. auf dem Ein- und Hof. Der Vater hat nämlich mit seiner Tochter geschlafen des öfteren. Konnte man das beweisen im Nachhinein? Die wurden die wurden erwischt schon damals. Also es war ah, das okay. war quasi ein offenes Geheimnis sozusagen. Das wusste man, dass, dass das so war. Und das Ding war, dass man irgendwann und das ist nicht klar, aber das war hat sich halt das Gerücht hat sich irgendwann im in dem äh, in dem Ort verbreitet, dass der kleine Josef nämlich nicht von dem gefallenen Mann stammt, Ach, sondern von dem Vater, ein Inzestkind ist. Und Genau, deswegen hat man geglaubt, dass der Typ sich halt rechnen wollte, ne? Und dass er halt nicht okay, gestorben ist, sein Tod okay. vorgetäuscht hat und dann halt mal die ganze Familie
0: ausgerottet hat, weil das so eine Schande ist. Na gut, damals konnte man noch nicht DNA-mäßig gucken, ob es wirklich der Sohn von dem ist, ne? Genau. Und das
1: mhm. Gleiche gilt für den zweiten Täter, denn das war ein ortsbekannter Mann, der angeblich eine Affäre auch hatte mit der Tochter. Also die hat sich ganz schön ich wollte äh, ich sagen. Die hat es Faustdick hinter den Ohren, die Gute das scheint
0: sich ja alles ziemlich auf die zu fokussieren Genau, und ey.
1: der wurde irgendwann nämlich auch Also er war auch im Verdacht der, der Vater zu sein und der hat dann irgendwie auch Unterhalt gezahlt und irgendwann aber nicht mehr, weil er sich sicher war, dass er das nicht war und dann auch gesagt hat, dass der Vater das war und dann hat er die auch glaube ich wegen Blutschande angezeigt und Kann man weil, das
0: wegen Blutschande?
1: Ja, das war damals so, okay. das hieß so Das ähm, klingt wie was aus Harry Potter Ja, ja, ja stimmt <lacht> aber ja früher war es halt alles ein bisschen anders ne das stimmt und, ähm, ja und der musste sich auch tatsächlich noch ganz 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 lange anhören dass er der Täter ist und äh, musste also hat auch oft dagegen geklagt hat auch mhm. oft gewonnen dass man also quasi er wurde halt oder er hat Leute angezeigt wegen übler Nachrede und so also man ja, okay. konnte ihm aber auch also man konnte eben bis heute niemandem was nachweisen Allerdings, und das ist jetzt noch mein letzter Satz, den ich dazu sagen möchte, weil das ist so ein Riesenthema. Es gibt da Bücher drüber, Thriller drüber, es gibt einen riesigen Wikipedia-Artikel ja. und ganz viele andere Artikel. Also, wenn ihr Interesse habt, hinter weg googelt das. Also, wie gesagt, wir haben, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen oder wir auch als Podcast von Leuten, die da in der Nähe wohnen, die da ganz viele Insights hatten. Ganz viele von euch wussten das, also ihr hattet alle recht, aber ein Satz noch, also es gab eben, 2007 haben 15 Polizeibeamte, die in der Ausbildung waren, eine Abschlussarbeit geschrieben und die bestand aus über 188 Seiten und alle an diesem Bericht beteiligten Beamten waren sich, unabhängig voneinander, ziemlich, ziemlich sicher den Täter zu kennen, nachdem sie sich quasi alles an Fakten und Materialien nochmal besorgt hatten und es nochmal alles durchgearbeitet hatten und mit heutigen, also 2007 Standards nochmal eben äh, ermittelt hatten. Und die waren sich ziemlich sicher und haben den Namen des Täters einfach nicht verraten, um äh, Rücksicht zu nehmen auf die Nachfahren desjenigen. Weil das heißt, es da kommt jetzt
0: keine Pointe? Nee.
1: Nee, es ist einfach ein tragischer Cold Case offiziell, beziehungsweise glaubt man halt, dass man mittlerweile weiß, es klingt wer es wie so, war. Es klingt ja.
0: wie so ein... Oh, wie war, das noch bei Kindern irgendwie? Wenn jemand sagt, du weißt eh nicht, was das ist. Doch, weiß ich, aber ich sag's dir nicht. Ja, ja, voll. Aber es hat man nicht gemacht,
1: weil wahrscheinlich irgendwie in diesem Dorf Ding dann wäre die ganze Familie da irgendwie, würde die da auch ja, noch drunter leiden. Das
0: stimmt halt.
1: Aber, aber dann kann man auch davon ausgehen, dass es wirklich jemand war. Der da noch wohnt. Der oder da oder irgendwie... Genau, stimmt. weil sonst wäre es ja egal. Wenn man jetzt gesagt hätte, das war der tote... Mann aus dem Krieg, ja. sondern es ist es halt ist so, ja, egal. who cares? So, wahrscheinlich leben die eh alle nicht mehr. Oder keine Ahnung.
0: Wer weiß. Ja. Aber ja. Aber es ist jetzt ein ärgerlich, ärgerliches Ende für das. Aber andererseits heißt das ja auch. Ja, was ich, heißt ärgerlich? Es ist offiziell halt wirklich ein Cold Case, ne? Also man, so. Ich weiß, aber das heißt ja auch, wenn, also, das muss ja nicht so stimmen, aber das heißt ja, dass wahrscheinlich, wenn man sich jetzt quasi alle Beweise suchen würde, wenn man wirklich, also wenn ihr da draußen wirklich wissen wollt, was da passiert ist, dann zieht euch doch einfach aus irgendwelchen Quellen alle Fakten, die ihr dazu kriegen könnt hin und dann kombiniert und vielleicht ja. kommt ihr auf das gleiche Ergebnis wie, wie die Polizisten. Ich glaube, die Polizisten die haben noch ein bisschen mehr. Ihr müsst einfach nur 180 Reise Seiten Ab ihm. Abhandlung schreiben <lacht> und dann wisst ihr es. Aber ich glaube, Tanöd gucke ich mir trotzdem mal an.
1: Ja, ich habe es nicht geguckt. Ich habe aber bei IMDb geguckt und dann war
0: es so eine 5, und dann habe ich gedacht, mhm, na verdammt. gut, das muss nicht vielleicht sein. Vielleicht kann man seine Zeit dann doch besser verschwinden.
1: Ja, vielleicht mit einem guten Thriller über den Ein und hof. Bücher sind ja meistens stimmt. immer besser als schlechte Filme. Also ein schlechtes Meist, Buch, Bücher also, sind doch meistens immer nein, besser also als schlechte Filme. ein schlechtes Filme. Buch ist immer noch besser als ein schlechter Film, würde oh, ich, ich, würd ich sagen.
0: Würde ich Nee, ich glaube ein schlechtes Buch hörst du einfach früher auf zu lesen. Ja, ja, gut. Ein schlechtes ein. Buch also wenn du wirklich ja, schon länger Zeit dauert einfach. Genau. Ne?
1: Ja, gut, okay, wenn es richtig schlecht ist, dann ja. Und
0: einen richtig schlechten Film, da kann man, ich glaube, der Unterschied ist an einem richtig schlechten Film kann man noch Spaß haben so indem man sich darüber lustig macht wenn man es mit mehreren Leuten guckt du liest ja nicht mit mehreren Leuten ein schlechtes Buch
1: hey so wie bei High Tension zum Beispiel ja zum Beispiel <lacht> gut okay, genug jetzt davon auch mit dem Lästern hier über den Film jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung
0: und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten okay ich finde ähm, du fängst einfach direkt an mit deiner Geschichte von heute ja, ich habe übrigens äh, letzte
1: Folge ein bisschen Ärger bekommen von meiner Freundin, dass ich das Wort fickrig gesagt habe, von wegen seid ihr seid ja alle schon ganz fickrig. Werde ich jetzt nicht mehr benutzen, fand sie irgendwie doof. Ich
0: finde das Wort auch nicht schön, habe ich dir auch schon gesagt. Hast du auch gesagt, ne? Ja.
1: Okay Leute, ihr seid alle bestimmt schon ganz kribbelig. Das ist Und schön, <lacht> kribbelig ist schön. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit meiner ersten Geschichte oder mit der ersten Geschichte von Folge 21.
0: Die da lautet.
1: Das Haus auf dem Hügel. »Ich kann mich noch genau an alles erinnern. Haargenau, um ehrlich zu sein. Doch bilde ich mich ständig ein, als könnte ich es nicht. Manchmal höre ich kurz vor dem Einschlafen noch das Rasseln der Eisenketten, die von der Decke hingen, welche ich wegen der absoluten Dunkelheit nie sehen konnte. Wie lange ich an diesem Ort war, weiß ich nicht mehr. Irgendwann hörte ich aus Verzweiflung damit auf, kleine Kiesel und Steinchen aneinander zu reihen, um die Tage zu zählen. Damals war es für mich leichter, einfach zu schweigen und so zu tun, als hätte ich keine Erinnerung an die Zeit.« Ständig klingelte bei uns das Telefon, Leute von der Zeitung oder vom Fernsehen, Polizisten, Psychologen, die ganze Batterie, die sich halt meldet, wenn so etwas passiert. Der eigentliche Grund meines Schweigens war jedoch, dass ich versucht hatte, mir selbst einzureden, wirklich keine Erinnerung mehr an das Geschehene zu haben. Ich bin froh, dass ich relativ glimpflich aus der ganzen Nummer rausgekommen bin und heute dank starker Medikation ein fast normales Leben führen kann. Denn wie gesagt, mit dem Steinchen und zählen hörte ich aus Verzweiflung auf. Dieser verfluchte Xander Dreyfus. Ich konnte diesen Arroganten nichts noch nie leiden. Prahlt, wo es geht mit der Kohle seines Alten, kriegt aber alleine nichts auf die Reihe und musste wahrscheinlich noch nie für einen einzigen Dollar arbeiten gehen. Warum die halbe Schule diesem Möchtegern hinterherläuft, ist mir ein Rätsel. Hätte nicht viel gefehlt gerade und seine Zahnbürste hätte morgen früh ins Leere gegriffen. Doch hatte er gerade nochmal die Kurve gekriegt und von dem armen Stuart abgelassen. Micky war nämlich rot angelaufen. Und wenn Mickey rot anlief oder aus der Ruhe kam, war das für die Ursache kein gutes Zeichen. Mickey war ein guter Kerl. Ein sanfter Riese. Er kam mit jedem aus und schlichtete, wenn es sein muss. Vor Mickey hatte man Respekt, doch auch Mickey begegnete jedem mit Respekt. Und für diejenigen auf unserer Schule, denen man überhaupt keinen Respekt sollte, setzte er sich besonders ein. So auch für den armen Stuart. Warum man sich über das arme Kerlchen lustig machte, war mir ein weiteres Rätsel. Der Junge war so arm dran, dass selbst die Schläger unserer Schule, Benny und Larry, ihn in Ruhe ließen. Doch Xander Dryfoos spielte einfach nochmal in einer ganz anderen Liga von dummen Arschlöchern. Als die Show vorüber war, drehte ich mich wieder zu meinem Spind um, kramte noch ein paar Sachen für meine Hausaufgaben und stopfte sie anschließend in meinen Rucksack. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es allerhöchste Eisenbahn war, dass ich mich auf den Weg machte. Nachdem nämlich seit ca. einem Dreivierteljahr schon über vier Kinder in Castle Springs auf mysteriöse Art und Weise verschwunden waren, legten meine Eltern besonders viel Wert darauf, dass ich nicht lange trödelte und zeitig nach Hause kam. Ich hielt mich natürlich an die Regel, schließlich wollte ich nicht meine Videospiele als Strafe für eine Woche abgeben. Doch war ich anderer Meinung, was die Kinder betraf und glaubte, dass sie einfach von zu Hause abgehauen waren. Auf dem Heimweg kam ich wie jeden Tag am Sportplatz der Castle High vorbei. Wenn ich nicht zu spät dran gewesen wäre, wäre ich vermutlich auch wie jeden Tag noch ein paar Minuten da geblieben und hätte das Baseballteam der Schule durch den Maschendrahtzaun beobachtet. Seitdem mein Dad mir zu meinem, ich glaube, sechsten Geburtstag einen Baseball geschenkt hatte, begeisterte ich mich für den Sport. In meinem Spinn bewahrte ich sogar einen handsignierten Baseball mit der Unterschrift von Sammy Sosa auf, den ich bei dem Besuch eines Spiels mit meinem Dad fangen konnte. Heute war jedoch für all das keine Zeit. Ich zwang mich nicht nach rechts zum Sportplatz rüber zu gucken, als ich das Feld passierte und bog ohne mich nochmal umzudrehen an der Kreuzung hinter dem Baseballpitch nach links in den Flower Drive. Der Name war Programm, denn der Mittelstreifen der knapp vier Kilometer langen Straße war ein gut gepflegtes Blumenbeet. Es roch herrlich, wenn man in die Straße bog und hier und da hockten gebückte Gestalten mit Handschuhen und Sonnenhüten, die ehrenamtlich gärtnerten und immer nett grüßten. Das letzte Stück meines Heimwegs jedoch war das absolute Gegenteil des Flower Drives. Denn das letzte Stück war die Quarry Street. Ein Schotterweg mit gerade mal einem bewohnten und einem leerstehenden Haus. Jedes Mal, wenn ich an dem düsteren, leerstehenden Haus auf dem kleinen Hügel vorbeikam, überkam mich zumindest für den Bruchteil einer Sekunde eine Gänsehaut. Die Fenster des Erkers waren von innen mit billigem Pressholz verrammelt und teilweise schon zersplittert. Auf der Veranda wippte eine vermoderte Hollywood-Schaukel im Wind und man konnte das Geräusch des Seils hören, was sich genau so anhört wie im Film, wenn sich jemand erhängt hatte und hin und her schwang. Es war grässlich, schlimmer als wenn jemand mit den Nägeln über die Tafel kratzte. Die Hauswand war mit Tags und Graffitis besprüht und es lag überall Müll im Vorgarten. In der Schule erzählte man sich die wildesten Geschichten von Satanisten, die schwarzen Messen dort feiern würden oder dass die vier verschwundenen Kinder dorthin verschleppt wurden, um sie im Keller des Hauses tief unter der Erde zu quälen. Auch wenn ich diesen Geschichten keinen Glauben schenkte, ich ging nicht gerne durch die Quarry Road und besonders ungern an dem Haus vorbei. Obwohl ich sonst eigentlich immer bewusst meine Schritte beschleunigte, wenn das Haus mit dem verrammelten Erkern in Sichtweite kam, konnte ich heute meinen Blick nur schwer davon lösen. Irgendetwas zog mich in seinen Bann. Ich konnte nicht mal sagen, was, doch irgendwann blickte ich auf die Uhr und erschrak, als ich sah, wie spät es war. Ich ordnete meine Gedanken, kehrte dem Haus den Rücken zu und wollte mich gerade auf den Weg machen, als ich plötzlich ein Knarzen vernahm. Das Knarzen an der Tür. Langsam drehte ich mich um. Instinktiv blickte ich hoch zur Veranda und zur Haustür des leerstehenden Gebäudes und mein Magen machte einen Salto. Die Haustür stand offen. Wie ein Hirsch, der mitten auf der Straße stehend in den Lichtkegel eines Autos starrt und nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, starrte ich in den gut 100 Meter entfernten schwarzen Eingang, der garantiert noch vor ein paar Sekunden von der Haustür verschlossen war. Mir war plötzlich kalt, obwohl es Sommer war und ich nur T-Shirt und Shorts trug. Statt mich umzudrehen und nach Hause zu laufen, trugen mich meine Beine jedoch durch die Pforte, direkt auf das zugemüllte Grundstück des Hauses. Ich schaute erneut den kleinen Hügel hinauf blickte in den dunklen Eingang und bildete mir für einen kurzen Moment ein, eine fahle, knochige Gestalt zu sehen, die mich beobachtete. Ich blinzelte und sie war verschwunden. Im selben Moment hatte ich auch wieder die Kontrolle über meine Beine erlangt, die mich noch immer den Hügel hinauf zum Haus führten. Abrupt stoppte ich meine Bewegung und kam zum Stehen. Als ich mich endlich dazu bewegen konnte, mich umzudrehen, um das Grundstück schleunigst wieder zu verlassen, blickte ich in die dunklen Augen eines fahlen Gesichts. Noch bevor ich reagieren konnte, schossen zwei lange knochige Arme förmlich auf mich zu, umschlungen meinen Oberkörper und eine kalte Hand legte sich blitzschnell über meine Lippen. Ich schrie so laut, es meine Lungen zuließen, doch konnte ich meinen Schreie selbst kaum wahrnehmen, so gut wurden sie von der eiskalten, ledrigen Hand gedämpft. Der andere Arm hatte sich derweil fest um meinen Bauch gewickelt und ich sah, während mir langsam schwarz vor Augen wurde und ich das Bewusstsein verlor, wie ich rückwärts den Hügel hoch in den dunklen Eingang des Hauses gezogen wurde. Das Letzte, was ich noch vernahm, bevor ich ohnmächtig wurde, war das Knarzen der sich schließenden Eingangstür. Als ich irgendwann wieder völlig desorientiert zu mir kam, musste ich mich übergeben. Ich fühlte mich hundeelend. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte ihn jemand mit einer Bohrmaschine bearbeitet. Und ich hatte einen widerlichen metallischen Geschmack im Mund. Für einen klitzekleinen Moment war ich sogar fast schon dankbar, in absoluter Finsternis zu sein, weil mein Kopf bei Licht garantiert explodiert wäre. Doch schon nach einigen Sekunden schlug das Gefühl von Dankbarkeit um, in absolute nackte Panik. Mein Herz raste plötzlich und ich begann immer schneller zu atmen. Warum auch immer fiel mir in diesem Moment glücklicherweise ein, was mein Biolehrer unserer Klasse mal irgendwann über das Hyperventilieren erzählt hatte und ich versuchte meine Atmung zu kontrollieren um mich zu beruhigen. Es gelang mir und ich entspannte mich etwas. Es verging eine Weile, bis ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte und mich zum ersten Mal aufrichtete. Obwohl ich vermutlich jetzt schon über eine Stunde bei Bewusstsein war, hatten sich meine Augen noch immer nicht an die Dunkelheit gewöhnt und mit wackeligen Beinen setzte ich langsam einen Fuß vor den nächsten und stocherte dabei mit den Armen durch die Schwärze. Als ich ungefähr fünf Schritte geradeaus gemacht hatte und mein hinteres rechtes Bein gerade nachziehen wollte, bemerkte ich, dass ich angekettet war. Sofort griff ich runter an meinen Knöchel. Mein Fußgelenk war von einer Schelle umschlossen, welche mit einer Kette verbunden war, die im nackten Beton einer der Wände meines Verlies verschwand. Als ich mit meinen Händen das Ende der Kette erreicht hatte und den kalten Beton mit meinen Handflächen spüren konnte, brach ich unvermittelt in Tränen aus und sagte verzweifelt in mich zusammen. Ein Rasseln welches von der Decke zu kommen schien, rüttelte mich wach und ich lauschte für einen Moment in die Dunkelheit hinein. Meine Kopfschmerzen hatten nachgelassen und für einen kurzen Moment bildete ich mir ein, Schritte zu hören. Doch dann begriff ich, dass ich mir die Schritte nicht einbildete. Jemand lief über mir, über eine Art Gitterboden und kam näher. Noch bevor ich realisieren konnte, was überhaupt gerade vorging, wurde ich von einem gleißenden Lichtstrahl aus Richtung der Schritte geblendet. Schmerzerfüllt kniff ich meine Augen zusammen und linste anschließend durch meine nur leicht geöffneten Lider. Das Zentrum des Lichtstrahls lag etwa fünf Meter vor mir. Während der Lichtkegel auf dem karken Betonboden verharrte, fiel plötzlich etwas mit einem dumpfen Aufschlag zu Boden. »Iss«, sagte eine tonlose Stimme. Dann wurde das heruntergeworfene, in schmutzigen Lumpen gehüllte Bündel wieder von der absoluten Dunkelheit verschluckt. Und die Schritte über mir entfernten sich. So ging es weiter. Dreimal am Tag blendete mich das Licht. Und dreimal am Tag warf man ein Bündel in meinen Verlies. Nach jedem dritten Mal legte ich einen Kiesel oder einen Stein zur Seite, um den Tag zu zählen. Die Fütterung, wie ich es irgendwann nannte, war das Einzige, mit dem ich die Zeit messen konnte. Meine Uhr war hier unten nicht zu gebrauchen. Denn das einzige Licht, was in diesen riesigen Raum aus Beton fiel, war der Lichtstrahl zur Fütterung. Und auch nach all der Zeit konnten sich meine Augen an nichts als Schwärze gewöhnen. Ich habe noch immer keine Ahnung, warum ich hier bin. Is ist das einzige Wort, was ich seit ca. 65 Steinchen und Kieseln, die ich zur Seite gelegt habe, zu hören bekommen habe. Schon öfters war ich kurz davor, damit aufzuhören, nach kleinen Steinchen zu suchen, um die Tage zu zählen. Doch es ist die einzige körperliche Beschäftigung, die ich habe. Fast schon ein trauriges Hobby. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre gerettet worden, dass man mich gefunden hätte und ich wieder zu Hause wäre. Die Presse und das Fernsehen würden vor unserer Tür stehen und ein Interview wollen. Ich wäre eine Art Berühmtheit, das einzige der fünf verschwundenen Kinder, das wieder aufgetaucht wäre. Schwer traumatisiert, mit kaum Erinnerung an die ganze Sache. Aber mit harten Drogen und Medikamenten vom Onkel Doc auf einem guten Weg, irgendwann wieder ein normales Leben zu führen. Wahrscheinlich müsste ich mir wirklich einreden, mich an nichts mehr erinnern zu können, um es irgendwann wirklich zu tun um diese Hölle auf Erden dadurch irgendwann zu vergessen. Doch leider ist meine Realität eine andere und ich will nicht mehr träumen. Ich bin verzweifelt und wünschte, es wäre vorbei. Ich will keine Kiesel und Steinchen mehr zählen.
0: Diggi. Alter. Ey, so vier Sätze vor Ende wusste ich, worauf, dass es jetzt zu Ende ist gleich. Das ist nicht dein fucking Ernst. <lacht> eine trostlose Scheiße. <lacht> Holy ja. shit, ey, mega krass geschrieben. Richtig gute Geschichte, hat mir voll gut gefallen. Mir gefällt die Ich-Perspektive total, passt zu der Geschichte mega gut. Ähm, das freut mich. War ein bisschen unsicher. Nee, richtig gut, wirklich richtig gut. Ähm, ja, ey, mega, mega, wirklich richtig gut. Nach diesem Anfang war es so, dass ich dachte, okay, wann kommt es denn dahin? Und war zum Schluss dieses, ab diesem Satz von wegen, manchmal stelle ich mir vor, dass ich so, das machst du nicht ernsthaft.
1: Und <lacht> 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 oh, gut, dass das irgendwie bei dir aufgegangen ist. Ich dachte irgendwie, das ist vielleicht nee, ein bisschen... Nee, ich, ich
0: glaube, ab dem Moment rafft man das auf jeden Fall. Cool. Dass man das so hört und denkt so, ah, oh, du, du Hund, ich weiß genau, worauf du hinaus willst und ich weiß, weil man denkt so, ich arbeite an dem Punkt und dachte dann so, okay, die Geschichte geht schon eine ganze Weile, ungewöhnlich lang und jetzt musst du noch die Rettung kommen. Und dann kommt dieser Satz und denkst so, alles klar, ich weiß genau Bescheid. <lacht> Fuck. <lacht> Krass. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Schön, das freut ja. mich. Toll. Bin ich sehr happy. Witzig,
0: knorrige Hände gibt es auch bei mir. Echt? Ein Haus gibt's auch bei mir. Ja. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Genau. Denn wir kommen jetzt zu meiner Geschichte von heute. Von Folge 21. Das Haus mit der Trauerweide. Es war ein warmer Tag im Juli 1995, als Irene das Haus zum ersten Mal als neue Besitzerin betreten sollte. Sie fuhr mit ihrem Sohn Kevin in ihrem alten Ford Pickup Truck, die Interstate 63, nach Newport. Auf der Ladefläche waren zwei Matratzen, ein paar Koffer mit Kleidung und Erinnerungsstücken und ein Sofa. Das sollte reichen für die erste Nacht. Die Fenster des Wagens waren komplett heruntergekurbelt und der Wind rauschte durch ihr Haar. Sie war glücklich. Sie hatte sich entschieden, sich zur Ruhe zu setzen. Ihr Sohn war jetzt Mitte 20 und sie war schon fast 60. Das Haus in der Market Street in Newport, Indiana sollte ihr Alterswohnsitz werden. Sie hatte unfassbares Glück gehabt, denn sie hatte das Haus sehr günstig ersteigern können. Vermutlich, da die Vorbesitzerin des Hauses Suizid begangen hatte und die Bewohner Newports ziemlich abergläubisch waren. Irene zum Glück nicht. Nach ein paar Stunden Fahrt kam sie an. Das erste, was sie erblickte, war die riesige Trauerweide, die am vorderen Teil des Grundstücks neben dem Gehweg thronte und ihre knorrigen Äste wie ein Gewirr aus hölzernen Fingern weit über das Gelände hinweghängen ließ. Irene parkte ihren Pickup am Straßenrand und stieg aus. Stolz flammte in ihr auf beim Anblick ihres Grundstücks. Bisher hatte sie immer nur zur Miete gewohnt, doch jetzt, jetzt war sie endlich Eigentümerin ihres eigenen Zuhauses. Okay, das Haus war nicht riesig, hatte keinen Keller und keinen zweiten Stock, aber es war ihrs. Das Besondere an dem Haus war seine Form. Es war gebaut wie eine Kirche, in der Form eines Kreuzes. Merkwürdigerweise war die vordere Seite jedoch die kurze Seite des Kreuzes, so dass es quasi auf dem Kopf stand. Naja, da hatte wohl jemand beim Bau nicht ganz mitgedacht. Der Eingang war umgeben von einer kleinen Veranda, die teilweise von dem Geäst der Trauerweide bedeckt war. Das Holz der Fassade war wohl vor einer Weile mal weiß. Viel zu sehen war davon jedoch nicht mehr. Hauptsächlich erkannte man es an den abgeplatzten Farbresten, die rund um das Haus verstreut von hohem Gras verschlungen wurden. Auf dem Dach fehlte auch die ein oder andere Schindel, jedoch nichts, was nicht mit ein paar Handgriffen zu schaffen sei. Irene wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es wurde immer wärmer hier draußen. Die Sonne stach durch den wolkenlosen Himmel direkt in Irenes Auge, als sie sich nach dem Wetter umsah. Wenn es hier draußen so warm war, würde es drin verdammt stickig sein, zumal alle Fenster fest verschlossen waren. Sie steckte den Schlüssel in das alte Schloss, das zu ihrer Überraschung kein bisschen verrostet war, und drehte um. Mit einem sanften Klack entriegelte sich die Tür und schwang auf. Irene erschrak fast ein wenig, als sie ihren ersten Schritt in das Haus machte. Es war unglaublich kühl hier drin. Und das in einem Haus, dessen Isolierung seit seinem Bau im Jahr 1891 nicht mehr modernisiert wurde. Das müssen hier mindestens 10 bis 15 Grad weniger sein als draußen. Sie wunderte sich jedoch nicht lange über die nette Abkühlung und räumte mit Hilfe ihres Sohnes innerhalb kürzester Zeit den Pickup leer. Als sie gerade den letzten Koffer von der Ladefläche hiefte, bemerkte sie erst, dass sie beobachtet wurde. Und nicht nur von einer Person oder zwei. Aus nahezu jedem Fenster um ihr Grundstück herum schauten neugierige Köpfe nach ihr. Als sie bemerkte, dass sie gesehen wurden, verschwand ein Großteil von ihnen jedoch schnell wieder. Irene war etwas mulmig zumute. Aber gut. Vielleicht sollte sie sich wirklich einmal bei den Nachbarn vorstellen. Also brachte sie den letzten Koffer in ihr neues Haus und ging direkt zum Haus nebenan. Barbosa stand an einem Schild neben der Tür. Sie klopfte und nach ein paar Sekunden öffnete ihr eine sehr alte und etwas runzelige Dame. Irene schätzte sie auf mindestens 90 Jahre. Äh, hallo, Miss Barbosa? Äh, »Ich bin ihre neue Nachbarin, Irene Burton. Ich habe das Haus nebenan gekauft. Ich wollte mich nur mal bei Ihnen...« Sie brach mitten im Satz ab, als sie das erschrockene Gesicht der alten Dame sah. »Ist alles okay? Habe ich irgendwas Falsches gesagt?« Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich Miss Barbosa wieder fasste. Dann fing sie an, Irene von den Vorbesitzern des Hauses zu erzählen. Und sie hörte überhaupt nicht mehr damit auf. Eine Schauergeschichte folgte auf die andere. Der Erbauer des Hauses soll sich in der Badewanne ertränkt haben, nur wenige Jahre nach der Fertigstellung. Der Besitzer danach wurde angeblich von seinen zwei Schweinen im Garten beinahe tot gebissen und ist danach in der Wohnung verblutet. Die letzte Besitzerin vor Irene habe drei ihrer Ehemänner vergiftet, ihre Tochter sei eines Tages spurlos verschwunden und ihr Sohn habe sich kurz danach in einem Türrahmen erhängt. Einige Wochen später war die Mutter seinem Beispiel gefolgt. Irene folgte in Erzählung zuerst voller Furcht und Faszination. Doch irgendwann schwang es über in Unglauben. Sie hat es ganz einfach übertrieben. Das musste eine dieser typischen Geschichten und Legenden sein, die sich um einsame Kleinstadthäuser ranken. Ein Mensch begeht Suizid und sofort zerreißen sich alle das Maul darüber, was noch alles Schreckliches dort hätte passiert sein können. Typisch Hinterwäldler. Irene nickte eifrig und sobald die alte Dame ihr eine Sekunde Zeit ließ etwas zu sagen, entschuldigte sie sich, dass sie weiter müsste. Als sie sich jedoch gerade umdrehte, packte sie die alte Dame plötzlich mit ihren überraschend starken, knochigen Händen und hielt sie fest. »Und lassen Sie bloß die alte Weide in Ruhe! Der Baum ist verflucht!« Irene wollte instinktiv die Hand der alten Dame wegschlagen, als sie ein unwillkürlicher Ekel überkam. Doch sie besann sich, nickte und Miss Barbosa ließ los. Sie entschied sich sowohl dazu, die weiteren Begrüßungen der Nachbarn erstmal zu verschieben, als auch dazu, ihrem Sohn nichts von dem gefasel der alten Dame zu erzählen. Das war genug Aufregung für den ersten Tag. Die gesamte nächste Woche verbrachten Irene und Kevin damit, Möbel für ihr neues Zuhause zu kaufen und es von innen schön einzurichten. Irene liebte das Haus. Bis auf ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Obwohl alle Fenster und Türen geschlossen waren, zog es nachts manchmal kalt durchs Haus und irgendetwas stimmte mit dem Holzboden nicht. Sie hatte manchmal das Gefühl, etwas drückte von unten gegen ihre Füße, wenn sie darüber ging. Aber das würde sich einfach mal ein Handwerker in den nächsten Tagen anschauen müssen. Als nächstes würde sie vorerst das Haus von außen streichen und einige der Bretter reparieren. Dafür reicht ihr handwerkliches Geschick schon noch selber aus. Ein paar Eimer Farbe und einige Stunden des nächsten Tages später erstrahlte bereits der Großteil des Hauses in weiß. Nur an die obersten Ecken kam sie ohne Leiter nicht heran. Also ließ sich Irene kurzerhand eine von einem der Nachbarn und stellte sie ans Haus. Kevin erklärte sich bereit zu streichen, wenn seine Mutter die Leiter sicherheitshalber festhalten würde. Gesagt, getan. Doch als Kevin gerade die Malerbürste ansetzte, spürte Irene, wie die Leiter sich in ihre Richtung von dem Haus wegdrückte. Für den Bruchteil einer Sekunde perplex, riss sie sich jedoch schnell wieder zusammen und griff fest nach der Leiter. Doch der Druck wurde immer stärker. Es fühlte sich an, als würde die Leiter vom Haus abgestoßen werden, wie zwei gleichpolige Magneten. Dann konnte sie nicht mehr. Sie hörte noch, wie Kevin plötzlich schrie und konnte nur noch mit ansehen, wie er zu Boden fiel. Sofort lief sie zu ihm. Zum Glück war er bis auf einen Schrecken unverletzt. Aber er weigerte sich, sich noch einmal auf die Leiter zu begeben. Er war sich sicher, dass seine Mutter nicht richtig aufgepasst hatte, egal wie oft sie ihm versuchte zu schildern, was sie gespürt hatte. Irgendwann wurde es Irene zu viel. Sie stellte die Leiter wieder auf und wollte es selber streichen. Doch nach nur einem Schritt auf der Leiter fing diese an, leicht zu wackeln. Mit jedem Schritt die Leiter hoch wurde es stärker, bis sie beinahe unkontrollierbar wurde und Irene aufgab. Sie konnte sich nicht erklären, was da gerade passiert war, aber sie entschied sich, es für heute gut sein zu lassen. Doch in den nächsten Wochen häuften sich die merkwürdigen Ereignisse rund um ihr eigentliches Traumhaus. Ein Klempner, der gerufen wurde, um kaputte Rohre unter dem Haus zu reparieren, fand mehrere kleine Erdhügel, die ihm im Weg waren. Als er sie gerade schieben wollte, fand er in einem etwas, das aussah wie ein kleiner Knochen. Er gab ihn Irene, die ihn aus Neugierde an einen befreundeten Arzt gab, welcher ihr sagte, dass es höchstwahrscheinlich der Armknochen eines Kindes sein musste. Er war aber schon sehr alt. Die Beamten der örtlichen Polizei reagierten jedoch absolut nicht, wie Irene erwartet hätte. Anstatt irgendwelche Ermittlungen anzugehen, waren sie abweisend, als sie erfuhren, wo dieser Knochen herstammte und rieten Irene, ihn besser wieder dorthin zu legen, wo er gefunden wurde. Der Klempner kam nie wieder zu Irene. Zwei Tage nach dem Fund des Klempners gab es einen weiteren Vorfall mit einem jungen Mann, der die Gärten in der Gegend mähte. Irene stellte ihn an, damit er sich auch um ihren Garten kümmerte. Während er den Vorgarten um die Weide mähte, wollte sie hinten ein paar Blumen pflanzen. Doch nach wenigen Minuten hörte sie, wie der Motor des Meers ausging und schreckliche Schreie von der anderen Seite des Hauses ertönten. Sie lief rüber und fand den jungen Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Treppe der Veranda. Sie musste einen Krankenwagen rufen. Die Ärzte sagten, er hätte sich den Rücken gebrochen. Später erzählte ihr der Mann, er hatte nur ein Stück der Weide kürzen wollen, um darunter besser mähen zu können. Da habe ihn etwas zurückgeworfen. Irene musste unweigerlich an die Warnung der alten Miss Barbosa denken. Selbst sie musste langsam zugeben, dass es ein paar Zufälle zu viel wurden. Der Wendepunkt kam für Irene zwei Wochen nach dem Unfall des Gärtners. Drei Freunde von ihrem Sohn waren zu besuchen, verbrachten den Nachmittag im Haus. Doch als sie gerade gehen wollten, fragte eine Freundin von Kevin, ob sie sich ein paar Äste der Weide mitnehmen dürfe. Sie wollte daraus Deko basteln. Irene erzählte den drei mit einem verlegenen Lachen von den Vorfällen. Sie kam sich dumm dabei vor. Doch aus irgendeinem Grund hatte sie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Doch die drei lachten nur laut. Anscheinend hielten sie es für einen Scherz und einer von ihnen brach mehrere Stöcke ab und warf sie ins Auto. Dann fuhren sie los. Ein paar Kilometer außerhalb von Newport kam ihr Wagen ins Schlingern und sie schleuderten von der Fahrbahn gegen einen Werbepfeiler. Alle drei mussten schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der drei beinahe verstorben wäre. Ab diesem Moment änderte sich alles für Irene. Sie konnte das Ganze nicht mehr einfach abtun. Sie fragte ihre Nachbarn um Rat und bat ihre Freunde um Hilfe, doch niemand wusste ihr zu helfen. Also hoffte sie auf die letzte Hilfe, die sie sich noch denken konnte. Sie ließ ein Kruzifix beim örtlichen Pastor segnen und hängte es in die Mitte des Hauses an eine Wand. Doch in dieser Nacht wurde sie von dem Geräusch des Rauchmelders geweckt und fand in der Mitte des Hauses eine kleine verbrannte Stelle an der Wand und ein geschmolzenes Kruzifix auf dem Boden. Sie wusste, dass es vorbei war. Sie wusste, dass sie hier verschwinden musste. Es dauerte Monate, einen Käufer für das Haus zu finden und der Preis war weit unter dem, was sie bezahlt hatte. Doch sie hatte keine Wahl. Sie hatte die Zwischenzeit mit ihrem Sohn bei ein paar Freunden verbracht. Sie wollte das Haus nur noch betreten, wenn es absolut notwendig war. Sie verbrachte viel Zeit in der Kirche seit dem Unfall von Kevins Freunden und trug seitdem auch immer ein kleines Kruzifix an ihren Hals. Es half ihr dabei, mit den Ereignissen umzugehen. Am Tag vor der Übergabe begab sie sich noch ein letztes Mal in das Haus, das ihr so viel Hoffnung gegeben hatte, nur um sie ihr dann wieder zu entreißen. Sie sammelte die paar Gegenstände ein, die ihr etwas bedeuteten und wollte gerade wieder schnell hinaus, als sie ein merkwürdiges Gefühl am Hals verspürte eine Art Ziehen. Dann merkte sie, wie sich die Kette, an der ihr Kruzifix hing, sich immer enger um ihren Hals schnürte und ihr beinahe die Luft wegblieb. Sie ließ alles fallen, was sie in den Händen hielt und schaffte es mit aller Kraft, das Kruzifix abzureißen. Dann lief sie schreiend und weinend aus dem Haus. Vor dem Haus fiel sie vor der Weide auf die Knie und weinte so lange, bis sie nicht mehr konnte.
1: Also, wir haben schon wieder ein... Verfluchtes Haus, in dem Kruzifixe, die man auffängt, über Nacht verbrennen. Eine Trauerweide wie bei Harry Potter, die den Gärtner wegschlägt. Die peitschende Weide. Die peitschende Weide, genau. Alter Schwalter, also, Alter, stell dir mal vor, du hörst einen Rauchmelder nachts und dann siehst du, wie das Kruzifix auf einmal weggekokelt ist, was du da gerade aufgehängt hast, weil du glaubst, dass da was das ist im Busch so ist. ist.
0: Vor allem, wenn du noch nicht so richtig sicher bist vorher und denkst so, na gut. Also dann würde ich aber auch das Weite suchen.
1: Ich würde vielleicht nicht vor die Trauerweide laufen, die schon den Gärtner geboxt hat und weinen, sondern ich würde mich ins Auto setzen und Ach,
0: Solange man dir nichts tut, scheint dir nichts zu machen.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass man immer nur in Gruselgeschichten und Horrorfilmen und so weiter wenn es um solche Häuser geht, ne? Und man dann den Background des Hauses erfährt, von wegen, da hat sich jemand umgebracht oder da wurde eine Familie ausgelöscht. Ja, bla. Dass das aber immer nur, also dass man immer selber in dem Moment daran denkt, ja, würde ich safe nie einziehen. Wenn ich das hören würde, würde ich das niemals machen, niemals. die Leute
0: umgebracht haben.
1: Ja genau, also wenn du so einen Film guckst oder so, oder ich, wenn ich einen Film gucke oder ein Buch lese oder so, wo dann irgendwie sagt, ah ja, hier ist ein komisches Haus, das ist ein bisschen gruselig, ah, jetzt habe ich auch erfahren, warum das so billig war, da hat sich jemand umgebracht oder mhm. da wurde jemand abgeschlachtet. Und dann ist es so, ja, kein Wunder, dass da, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, so. Aber wenn man jetzt mal einfach so in der normalen, echten Welt ist, denkt man sich so, Komm on. Also, ich finde auch. Also, so, wie, wie, also, weißt du, wie, wenn du jetzt in so einen Stammbau ziehst oder so. Ja. Also, da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, in ja. einer der ersten Folgen. Warum sind diese fucking Geister und Co. immer in irgendwelchen altehrwürdigen, geilen oder auch nicht immer nur geilen, aber irgendwann so Häusern. Ich habe noch nie eine Story gehört, dass jemand im Plattenbau wohnt und sagt, die Wohnung war besonders günstig. Ja, weil die Wohnung an sich nicht gruselig ist. Ja, schon, aber, aber das ist ja, das gilt ja, du ja. musst ja überlegen, es gibt ja auch wahrscheinlich dann Menschen, die sich in Plattenbauten umbringen und dann sagen die ja nicht, nee, hier will ich kein Geist sein, hier habe ich mir eh nicht vorgestellt. ich glaube sowieso,
0: in, in der echten Welt ist dieses von wegen, okay, da drin ist jemand gestorben, kein so relevantes Ding, weil es sterben ja dauernd Leute. Ja, genau, genau, so.
1: das meine ich. Also hast du dich, würd, würdest du dich unwohl fühlen, wenn dein Vermieter oder dein eventuell zukünftiger Vermieter, der irgendwie sowas sagen würde wie ja gut also ne vor zehn
0: Jahren hat man hier halt die ganze Familie Schmidt ähm, über Nacht das ist schon was anderes also wenn du jetzt gesagt hast die hat sich irgendwie mal einer umgebracht oder hier ist mal sind irgendwie als Ehepaar ist da eingeschlafen gestorben oder irgendwie sowas das passiert halt irgendwie so ja das ist nicht so aber wenn es das heißt okay hier ist wer eingebrochen und hat die ganze Familie abgeschlachtet, dann würde ich sagen, okay, also wenn ich hier einziehe, dann werden auf jeden Fall neue Fenster und Türen eingebaut oder irgendwie sowas. Oder wenn es jetzt heißt, hier waren schon zehn Meter vor dir drin und alle zehn sind, sind jetzt im, im Irrenhaus oder irgendwie sowas. Das ist halt sowas, wo ich sage, okay, wenn das eine Häufigkeit, eine gewisse Häufigkeit hat, dann bin ich auch raus. <lacht> Kommt doch an, also, an, wie günstig ist es ist das muss ich glaube ich sagen. Das auch so, stellst
1: du stellst vor, was das auch so für ein Gespräch wäre. So. Ja, nee, eigentlich ist die Wohnung super. Achso, eine Frage hätte ich noch. Sind hier eigentlich irgendwelche komischen Morde oder so oder passiert? Also, und dann sagt
0: der Vermieter, grinst so, dass ich wüsste. <lacht> so. äh, nein. Ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Du Bist du eigentlich abergläubisch? Achso, weil die ganzen äh, ja. Bewohner da in der Nähe alle abergläubisch
1: ja. sind. Ja, jein, jein. also eigentlich nicht, aber ich ich würde einfach bestimmte Sachen jetzt nicht herausfordern. Also ich 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 habe jetzt keine keine also weiß, wenn jetzt eine schwarze Katze vorbeiläuft oder also so sagen wir diese ganzen Klassiker an Aberglaube, so die man so hat, ne? Mhm. Da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, da glaube ich gar nicht dran, aber auch an so manche Sachen, da denke ich mir halt so da das, das muss ich auch nicht bewusst machen. Also ich meine, viele Sachen sind dann auch einfach so, die macht man sowieso irgendwie nicht, weil man sie so gelernt hat. Und deswegen denke ich mir so, okay, warum soll ich jetzt mit Absicht diese Sachen tun, nur um zu
0: sagen, ich bin nicht abergläubisch. <lacht> da hatten wir schon mal drüber geredet, dass wir keinen ouija kram machen würden oder dieses ja. Bloody Mary-Gedriff ja, genau, und so weiter. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ja, ich meine jetzt tatsächlich mehr so klassischer Aberglaube. Weil Zum Beispiel mir halt aufgefallen, also so Katzen, die über die Straße laufen, ja, genau, Oder halt Leitern durchgehen.
1: Freitag der 13., Nee, Bruder, da, also ganz ehrlich, Freitag, der 13. finde ich richtig albern. Ja, yes, finde ich. Ähm, auch. Unter Leitern durchgehen. Also ich wüsste nicht, warum man überhaupt unter einer Leiter durchgehen soll mit Absicht. In der Regel steht da einer drauf. Da muss ich dann auch nicht da drunter gehen, kann auch vorbeigehen. So brauchen wir Spiegel? Ah, gut, da bin ich, ah, da bin ich dabei. Ja, da ne? bin ich dabei. Also, glaub, Also, weil ich merke. Also ohne Scheiß, sagen wir mal so, sagen wir mal so. Und ja, dann merke ich. Okay, also sag es mal so: Wenn mir ein Spiegel kaputt gehen würde, ne? Ja. Ich glaube, ich würde den sieben Stunden liegen lassen. Ist das die Regel? Ja, ich glaube, man muss den sieben hm. Stunden liegen lassen. Hat man nur sieben Stunden Pech und nicht sieben Jahre. Okay.
0: Keine Ahnung. Ich weißt du, das ist dann so einfach so. Ach komm, ich ich mach den einfach morgen weg. So, weißt du, das stört mich eh nicht. Also ich denke, ich habe mir fällt das mit dem Spiegel fällt mir nur auf, wenn man zum Beispiel umzieht und dann einen Spiegel rumträgt. Ich passe schon sehr auf, ja, wenn ja. ich Spiegel ja, in der Hand auf habe. Jeden Fall. Also mal ganz davon ab, dass das ganz schön Kacke wäre, wenn so ein Ding kaputt geht. Aber das ist schon, dass ich in dem Moment so denke, so, ja, ich muss es ja, es ist wie so ein Bloody Mary-Ding, ich muss es ja jetzt nicht provozieren. Ich kann auch einfach ein bisschen aufpassen und dann äh, muss ich mir keine Gedanken drum machen. Ja, so. und, und dazu kommt aber noch,
1: also man will ja sowieso nicht provozieren, dass irgendwas kaputt geht und deswegen mhm. ist man eh vorsichtig beim Umzug, aber ja, beim Spiegel ist man halt genau deshalb nochmal eine Schippe Exakt. mehr vorsichtig. Ja. Ja, ja, voll.
0: Ja Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir noch aufgefallen, was ich zum Beispiel tatsächlich, ich glaube, immer mache, ist, wenn ich keine Ahnung, sage von wegen, wie es ich, irgendwie, Leute brechen sich den Arm und dann sage ich, so, oh, ist mir noch nie passiert. Oh ja, Holz klopfen wir ja auch aus. Ja, ich klopfe ich, wirklich immer, wenn sowas ist und sage, oh, zum Glück ist das und das noch nicht passiert, ich klopfe auch Holz. Ja, so. mache ich auch. Das ist tatsächlich so ein Ding. Ich, ich glaube, so das habe ich von meiner Mutter. Ähm, aber das habe ich mir, das ist ziemlich fest drin. Und ich habe mir das Gefühl, wenn ich, weil das ist halt so fest drin, dass wenn ich das schon nicht mache, ich mir so denke, fuck, ist hier irgendwo was aus Holz so? Einfach weil. Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Marotte eher mittlerweile, aber das habe ich auf jeden Fall. Weil das ist so ein Ding, da hab ich. Ja, das nicht voll sind halt dabei. so
1: Sachen, wo man sich so denkt, das schadet halt nicht. ne Also mhm. schadet jetzt nicht, auf Holz zu klopfen. Ganz im Gegenteil. Genau. Man beruhigt dann sein Gewissen, aber ja, wie soll, wie soll man das dann, wie soll man sich dann verorten? Also, weil bei solchen Sachen ja, wie, wie, wie wir es gerade festgestellt haben, ja. aber bei so manchen, also Freitag der 13. oder Schwarze Katzen, da denke ich mir halt so, nee, ey, das ist. Das ist da weiß ich gar nicht, woher dieser Aberglaube kommt.
0: Irgendwo. Also mit den schwarzen Katzen und sowas. das ist garantiert so im Mittelalter. Also ich habe
1: jetzt auch keinen Glücksbringer oder einen Talisman nee, dabei. Ich auch nicht.
0: Oder gibt es noch so Sachen, die man nicht machen soll? Also es gibt so Hasenfotenkram für Glück und so Hufeisengedöns und Kleeblätter. Ja. Und das alles äh, gibt mir gar nichts. Nee, da bin ich aber. Was ist denn nochmal so ein klassischer
1: Abergläubischer Brauch oder Aberglaube? So, was man nicht machen soll. Oder was man machen soll,
0: wenn man irgendwas verbockt hat. Salz über die Schulter werfen oder sowas. Das gab Ach, es doch ja bei was Aber wann macht man das denn nochmal? Weiß ich nicht. Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Wenn man hier Salt Bay toppen will. <lacht> <lacht> Falls ihr unsere lieben Hörerinnen und Hörer, irgendwelche Rituale habt ihr immer gemacht, ja, Wenn stimmt. irgendwas euch passiert oder irgendwelche Sachen, an die ihr auf jeden Fall glaubt, schreibt uns das mal bitte. Das würde mich tatsächlich interessieren, wie weit verbreitet sowas heute noch ist. Ob es tatsächlich jemand von euch gibt, der, ich weiß nicht, eine schwarze Katze von links oder so, das ist die Regel, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Irgendwie sowas, falls ihr wirklich bei sowas dann irgendwie sagt, okay, dann gehe ich lieber einmal um den Blog. Ich weiß nicht, ich, wie gesagt, man hört vielleicht auch raus, dass ich diese Regel nicht gut kenne. Aber <lacht> falls ihr an sowas glaubt oder sowas wirklich praktiziert, so, würde mich sehr interessieren. Und vielleicht irgendwas, was ihr uns noch als Tipp mit auf die Reise geben könnt, von wegen so wie beim dem Holzklopfen. Das und das macht das mal auf jeden Fall. Ich hatte schon Pech damit.
1: Ja, und wie geht ihr generell damit um? Seid ihr so wie wir, so, so, irgendwie so halb ja, halb nein? Oder seid ihr so, ach komm mal, ich klopfe auch nicht auf Holz. Aber weißt du, das Ding ist auch, man klopft halt auch dann, sel also weißt du, man man ist dann auch so, man klopft dann aber auch nicht, wenn man kein Holz hat. Also diese Mar es ist zwar so marottig, aber du machst es dann auch nicht so von wegen ich oh, klopfe auf Holz und klopfe dann irgendwie auf Metall, sondern das macht man bewusst nämlich nicht. So ja, aber schreibt uns, äh, schreibt uns das mal. Würde mich wirklich interessieren denkt und wie ihr das Handhabt. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Lieblingspart eigentlich
0: dem Danke sagen. Genau. Wir sagen gerne Danke. Diese Folge sagen wir sogar sehr viel Danke mal wieder. Vielen Dank <lacht> zuerst an alle, die uns bei PayPal unterstützt haben. Da wäre zu einen vielen Dank an Julia. Vielen Dank an Andrea. Danke Sebastian. Vielen Dank Danke Dankeschön Katharina. Und vielen Dank an Eva. Ja, das waren sehr viele dieses Mal. Wir haben uns super gefreut. Ja. Wir wollen aber nicht unter den Teppich fallen lassen. Vielen, vielen Dank an Magnauer, denn Magnauer ist ein neuer Patreon. Yay, willkommen im Club. Vielen, vielen Dank für deinen monatlichen Support. Jawohl.
1: Genau, aber wir wollen uns auch mal heute auch nochmal bei allen anderen Menschen bedanken, die ähm, nämlich auch die Mittel und Wege wählen, uns zu unterstützen, die zwar nichts mit Geld zu tun haben, aber die wir auch jedes Mal in unserem Podcast erwähnen. Nämlich haben wir ganz viele Bewertungen bekommen in letzter Zeit. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen. Wir wurden ganz, ganz oft geteilt. Und wir wollen uns auch an dieser Stelle noch mal ganz explizit bei euch allen bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Vielen Dank, dass wir euch anscheinend so gut gefallen, dass ihr das irgendwie bei iTunes schreibt, dass ihr uns freiwillig in euren Instagram-Stories teilt und uns weiterempfehlt. Das ist wirklich mega, mega, mega gut und also es hilft uns einfach auch Super und es ist toll, dass ihr das macht und ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Es macht tatsächlich einfach richtig, richtig viel Spaß, dieses ganze Projekt mit euch zu machen, weil ihr bei allem so dabei seid. Ihr schreibt viel, ihr macht viel, ihr teilt viel. Das ist einfach ein mega geiles Gefühl und äh, vielen Dank, dass ihr uns dieses Gefühl gibt.
1: Genau und auch ähm, an ganz viele Menschen, die uns seit Neuestem hören und uns immer noch auch zu echt schon alten Folgen mittlerweile irgendwie E-Mails schreiben und auch ja. noch irgendwie auf unsere bitten, eingehen, uns halt zu Feedbacken, wie wir das halt, keine Ahnung, in Folge fünf oder sechs Mal gemacht haben, kriegen wir halt auch dazu noch E-Mails und jetzt haben wir zum Beispiel gerade noch ganz viel Stuff gekriegt zu dem Thema Schlafparalyse oder was jetzt auch irgendwie wieder kam, waren Doppelgänger und so. Also ja, total toll, dass, das hat mich total dass diese alten Folgen in Anführungszeichen halt auch für ganz viele Menschen noch neu und aktuell sind und wir dann auch noch echt aktuelle E-Mails bekommen. Total
0: toll, freut uns total. Das ähm, zeigt uns auch immer wieder, dass solche Sachen nicht einfach vergessen sind so ein bisschen. Für uns liegen die natürlich schon liegen die ganze Weile zurück, aber ich finde es mega cool, so mitzukriegen, dass das immer noch gehört wird. Das ist einfach ja. wirklich einfach ein richtig, richtig schönes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz, ganz vielen Dank an euch da draußen. Ihr macht
0: uns sehr, sehr froh damit. Falls ihr uns auch richtig froh machen wollt und uns noch nicht auf irgendeine Art und Weise unterstützt habt, dafür gibt es, wie ihr eben schon gehört habt, sehr viele Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr uns finanziell unterstützen und zwar über Patreon oder Steady. Die Links dazu findet ihr entweder hier in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes oder bei Instagram oder Twitter als Link in der Bio.
1: Genau, und in diesem Link findet ihr zusätzlich auch noch einen PayPal-Link. Also, falls ihr nicht monatlich uns bei Patreon oder Steady unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch einmalig bei PayPal machen. Da könnt ihr uns sonst auch finanziell
0: unterstützen oder eben nicht finanziell. Denn nicht finanziell könnt ihr uns also unterstützen, wie Christoph eben schon gesagt hat, wie es auch sehr viele wirklich gemacht haben. Teilt uns bei Instagram, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes, Hört den Kram einfach ganz, 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 ganz viel. Dadurch kommen wir in den Charts höher. Oder redet einfach mit euren Freunden. Das macht man ja auch viel zu selten heutzutage. Empfiehlt ihnen einfach unseren Podcast und sagt ihnen, falls ihr das gut findet und meint, das ist für die auch gut, erzählt ihnen davon. Und je mehr uns hören, desto schöner für uns. Genau. Es ist einfach nur ein Win-Win-Win. Also
1: Diese wir kriegen alle. mehrere Hörer. Ihr bekommt Gebt das eine Gefühl, geile Empfehlung. Genau, eine geile Empfehlung abgegeben zu haben <lacht> <lacht> und helft dann der anderen Person, einen geilen Podcast zu bekommen. Also Leute, man, man, also es ist einfach ein inneres Blumenpflücken. Besser Schaut geht's nicht. Eine Besser große Party nicht. für alle. Ja, normalerweise sind wir dann ja auch immer am Ende, aber wir sind ja auch nicht nur fast am Ende unserer Folge angelangt, sondern auch fast am Ende dieses Jahres. Ja, 2020. Und es ist, 2020, genau, Leute, und es, es ist, ist
0: fast vorbei. Es ist
1: fast vorüber. <lacht> Diese Folge ist die letzte Folge in diesem Jahr. Unsere nächste Folge kommt Neujahr raus. Also direkt am 1. Januar 2021. Mhm. Könnt ihr alle schön
0: verkarte hat, nachdem ihr euch alleine zu Hause schön betrunken habt, ohne Böller, könnt ihr direkt am nächsten Morgen direkt gruselig Was gibt es Geileres?
1: Ey, weißt du, das ist auch so ein geiles Ding. Man freut sich eh schon auf 2021, damit die Kacke endlich mal vorbei ist mit 2020 und dann kriegt man auch noch eine
0: Kirsche obendrauf und das Jahr beginnt mit Geschichten aus dem Altbau. Ich hätte es eher anders gesagt. Man freut sich eh auf die nächste Folge Geschichten aus dem Altbau und dazu die Kirsche obendrauf ist 2020 ist vorbei.
1: Ja, oder so. Kann man, kann, man kann man auslegen, wie man möchte. Und da wir den Großteil von euch nämlich nur noch heute ein schönes Weihnachtsfest wünschen würden, wollen wir das natürlich gleich tun. Mhm. Aber für unsere Patreons und Steadies gibt es nämlich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns beiden. Wir hören uns nochmal. Genau. Denn wir werden euch in einer kleinen Weihnachtsfolge, die wir euch heiligabend unter den Baum legen, noch einmal ganz persönlich für dieses Jahr verabschieden und euch eine schöne Weihnacht wünschen. Für alle anderen, die auch nochmal von uns hören wollen, den raten wir natürlich, diesen Link in, der, in dem Linktree nochmal zu besuchen und zu gucken, ist es mir das wert, vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk von den beiden zu bekommen? Hm. Die Berechtigung dafür findet ihr, wie eben schon erwähnt, in äh, dem Linktree bei Steady und bei Patreon und dieses Mal tatsächlich, das klingt jetzt total doof und unromantisch, aber wir äh, werden das Special dieses Mal wirklich nur an die ähm, Steady's und Patreons rausgeben, weil das technisch tatsächlich einfach einfacher ist mhm. äh, und wir nicht mehr in der Lage sind.
0: Wir ne müssen quasi dann zig... Also wir müssen ja jede MP3 einzeln versenden sonst und bei Patreon Steady haben wir halt die Möglichkeit, das einfach in den Feed zu packen und dort könnt ihr dann darauf zugreifen. Übrigens auch auf die Halloween-Special-Folge. Die ist auch Stimmt. immer noch da äh, und wartet darauf, vernascht zu werden.
1: Aber sonst an dieser Stelle nochmal an alle anderen. Wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest mit eurer Familie, mit euren Liebsten.
0: Versucht ein wenig Ruhe in das Ende des Jahres zu bringen und äh, ein bisschen zur Besinnung zu kommen. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Ja.
1: Haut euch natürlich trotzdem ordentlich den Bauch voll mit allerlei Leckereien, die es so an Weihnachten gibt. Klar. Wenn ihr uns das sagen wollt. Josh, was gibt es bei dir klassisch zu Weihnachten?
0: Kartoffelsalatwürstchen, safe. So,
1: so mittags und abends noch was anderes? oder Nee, so nee am
0: 25. gibt es dann geiler. Aber am 24. Kartoffelsalatwürstchen. Baba mega. Vielen Voll. Hab ich ich habe jetzt schon, scheiße, wenn ich so sage, ich krieg gerade richtig Hunger. Oh, Kartoffel Kartoffelsalat und Bockfuss ist auch richtig underrated. Ich finde, je älter man wird,
1: desto mehr wertschätzt man das. Vielleicht
0: ist das so ein, so ein, so ein Ding, an dem man merkt, so, oh, man wird erwachsen. guck mal, schon über 30. Richtig Bock auf Kartoffelsalat und Würstchen.
1: Egal, egal. Schreibt uns, was ihr esst, wenn ihr wollt. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Lasst die Böller weg, bleibt zu Hause und wir hören uns dann im nächsten Jahr bei der nächsten Geschichte aus dem ja. Altbau. Zug heute drauf.